0: Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola e hoje nós vamos começar mais um bate-papo daqueles bem bacanas sobre um tema muito importante para a história da filosofia que é o racionalismo e como ele está localizado na modernidade. Vamos falar, portanto, sobre o racionalismo e a modernidade. No entanto, antes de passarmos para o nosso podcast, para a nossa conversa, Vou convidar vocês a acessarem o nosso canal no YouTube, Brasil Escola, lá no YouTube. Nós temos vídeo aulas sobre vários assuntos, sobre todas as disciplinas escolares, sobre atualidades também. Nós temos também nosso site brasilescola.com.br com, .br, com um conteúdo escrito aí bacana também, sobre todas as disciplinas, sobre atualidades, biografias, datas comemorativas. Tem muita coisa boa lá, galera. Então, não deixem de acessar o nosso material, tire de compartilhar de se inscrever em nossos canais e de seguir também nossas redes sociais Brasil Escola no Facebook, Twitter e Instagram. O racionalismo ele foi uma corrente de pensamento filosófico muito importante para a modernidade. Nós podemos ressaltar aqui como com modernidade o período que compreende aí entre o finzinho ali do renascimento e o início do iluminismo. Na verdade, se a gente for pegar todo o, o espaço entre Idade Média e Idade Contemporânea, nós temos a modernidade. Falando da história, no entanto, falando da filosofia, a modernidade ela já fica mais concentrada porque o início da modernidade, que historicamente seria o Renascimento e o fim da modernidade que se daria ali com, o último, com os últimos prospectos do iluminismo né, e com a Revolução Francesa e o que viria nos desdobramentos do início do século XIX, não contam como modernidade na história da filosofia Tá certo então a gente pode pegar aqui o contexto do racionalismo do empirismo e da revolução científica como esse contexto do desenvolvimento de um chamado pensamento moderno que é o pensamento desta modernidade dessa filosofia moderna tanto este racionalismo ele começa a tomar corpo tomar forma durante o renascimento mas tem é, a gente pode remeter aqui as principais ideias já lá no platonismo, na, na filosofia platônica, ou melhor, a origem né, dessas principais ideias na filosofia platônica, que já aparece aqui, por exemplo, a ideia de inatismo, que vai ser muito importante para pensadores como o René Descartes. O racionalismo ele tem como principal foco, principal objetivo, criar uma teoria do conhecimento ou seja, teorizar sobre o modo que o ser, com que o ser humano pode conhecer o mundo, pode entender o mundo. E, para os racionalistas, os elementos que advêm de uma empiria, ou seja, de uma experiência prática que o ser humano tem do mundo. Quando eu digo experiência prática, eu estou dizendo a experiência que nós adquirimos através dos nossos sentidos do corpo, visão, audição, tato, olfato, paladar. É esse, tudo isso que nós adquirimos com esses sentidos, com essa empiria, é rejeitado como conhecimento, como fonte de conhecimento verdadeiro para os racionalistas. Segundo os racionalistas, todo o conhecimento humano advém da pura racionalidade e do intelecto. As experiências práticas é, elas não têm valor cognitivo, um valor cognitivo válido, né, que confira ali uma certeza ao conhecimento, podendo inclusive enganar-nos ao oferecer-nos impressões erradas sobre o mundo. Os racionalistas defendem que essas ideias, que as ideias, elas surgem pura e simplesmente da capacidade racional e impulsionam o intelecto, formando um conhecimento que pode é, oferecer as bases para as leis universais da razão. Se a gente for pegar um dos racionalistas, que foi o filósofo e matemático francês René Descartes, ele diz, por exemplo, que nós temos ali três tipos de ideias distintas. Ideias inatas, que já nascem conosco e com a nossa capacidade, com a nossa estrutura cognitiva racional. uma ideia de inatismo bem próxima à tese platonista. Ideias adventícias e ideias factíveis. As ideias adventícias são adquiridas de, do contato com outras pessoas e com outras situações. E as ideias factíveis you <laughs> são elaborações da nossa imaginação. Para os racionalistas, a, a gente pode chamar de racionalidade ou de razão algo que é composto por um conjunto de leis universais que forma toda a possibilidade de um conhecimento racional. E tudo que estiver fora deste conjunto, é, há uma grande chance de se aparecer para a gente como um conhecimento errado. É um tipo, é, um, é uma forma né, de entender o conhecimento que vai estar muito próximo ali do conhecimento de ciências exatas não é à toa que um dos representantes, é, na verdade, dois dos principais representantes do racionalismo, que são René Descartes e Leibniz, eles são também matemáticos. É um modo de conhecimento que está muito próximo da matemática e de um método de raciocínio dedutivo como forma de atingir esse conhecimento verdadeiro. Na modernidade, nós tivemos aí um grande debate entre racionalistas e empiristas, onde os racionalistas afirmavam essa tese racionalista de que o conhecimento é obtido através de uma racionalidade pura, enquanto os empiristas afirmavam que todo o conhecimento humano advém única e exclusivamente da experiência e que as ideias somente surgem em nossa mente após vivências empíricas. É, os racionalistas, então, e os empiristas compõem todo esse debate sobre uma Teolo, teoria do conhecimento ou epistemologia da modernidade. Para os racionalistas dentro dessa briga entre racionalistas e empiristas, o conhecimento humano verdadeiro é puramente intelectual. O que as nossas estruturas cognitivas fazem, né, como elas fazem ali, como elas operam, é, é algo separado das estruturas corpóreas e é algo que atinge o verdadeiro conhecimento. Esse conhecimento a partir das ideias intelectuais. Que também são, na visão de Descartes, inclusive, inatas. Descartes, ele. René Descartes foi um dos principais pensadores racionalistas da modernidade. A sua obra, dentro dessa briga entre racionalistas e empiristas, ela foi objeto de contestação e tiveram sucessivas tentativas de refutar a obra de Descartes por parte do, do pensamento empirista. Nós pegamos, por exemplo, John Locke, filósofo moderno inglês, John Locke, em seu livro Ensaio sobre o Entendimento Humano e temos também uma visão que acirra ainda mais a tese empirista, conferindo ao debate até um tom cético em relação a certas noções, certos princípios, como um certo princípio de causalidade, que é trazido pelo empirista britânico David Hill, no livro Ensaio sobre os novos ensaios né, sobre o entendimento humano ou investigação acerca do entendimento humano. Nós temos, como pensadores dessa vertente racionalista, principalmente René Descartes, Baruch de Spinoza e Gottfried Wilhelm Leibniz. Vamos começar pela ordem cronológica, trazendo o primeiro Spinoza Baruch de Spinoza. Spinoza defendia que o conhecimento ele se daria, ele seria possível através de uma separação da matéria, do intelecto e da racionalidade, é, operando uma separação nos campos da chamada imanência e intranscendência, né, do imanente e do transcendente. Ele, inclusive, colocou aí num plano de imanência a possibilidade de Deus, o que coloca Spinoza como um pensador panteísta que acreditava que Deus se encontra em tudo nesse plano imanente. Pegando René Descartes, a autora ali do discurso do método que fundamentou o cogito cartesiano, ele foi um filósofo e matemático francês que pode ser considerado o primeiro grande notório racionalista em sua época e sua defesa do racionalismo coloca o cogito cartesiano né, como o, aquilo que pela primeira vez fundamenta um conhecimento que é claro, distinto, objetivo e irrefutável. O cogito cartesiano é aquilo que é pela frase, penso, logo existo. Dentro do, da teoria do conhecimento cartesiana, René Descartes admitia que nós precisamos partir primeiro de uma dúvida, duvidar de tudo que conhecemos previamente. Essa dúvida ela deve ser metódica, organizada por um método, e hiperbólica, ou seja, ela deve se estender a tudo, deve ser exagerada. Ao duvidar de tudo, eu duvido inclusive da minha própria existência. Se eu penso, né? Ao duvidar, eu estou pensando. Se eu penso, logo eu existo. E com isso, eu tenho a fundamentação do primeiro conhecimento irrefutável. Temos, temos também o alemão Leibniz, né? Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo e matemático alemão. É... Um dos grandes pensadores da modernidade, inclusive ele não foi um pensador que se restringiu à filosofia à matemática, seus estudos no campo das ciências da natureza também são importantíssimos. Leibniz fundamentou o conhecimento universal na racionalidade por meio do que ele chamou de teoria das mônadas. As mônadas seriam espécies de entidades separadas e fragmentadas que se juntavam assim como os átomos para darem origem ao que conhecemos como mundo e ao conhecimento racional. A existência das mônadas, ela é conceitual, tá? ela é apenas teórica e elas são um recurso para explicar a origem do conhecimento. O conhecimento ele se faz a partir do estudo dessa monadologia que seria permitido através dessa existência e material dessas mônadas, assim como há uma existência imaterial do nosso conhecimento. Bem, pessoal, esses são os pensadores do racionalismo na modernidade. É, nosso bate-papo foi sobre como esse racionalismo se insere, inclusive, na modernidade, né? o racionalismo e a modernidade. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Curtam, compartilhem à vontade e não se esqueçam também das nossas redes sociais, Brasil Escola no Facebook, no Twitter, no Instagram, do nosso canal no YouTube com videoaulas e do nosso site brasilescola.com.br. Um abraço para todas e todos e nos vemos em uma próxima. Valeu!